0: Velkommen til E24-podden, og velkommen tilbake til Arndal, og hallo Asger! Hei, hei! Dette er da Asger Aga Nilsen, min kollega, som holder styr i E24s famøse renteråd. Nå har du samlet alle sammen, ja, unntatt Kjersti Haugland, men hun er med på video her nede i Arndal. De andre er på plass, og de sitter nå her inne i sparekassa, den lokale sparebanken her i Arndal. Hva skal dere prate om, Asgeri?
1: Altså vi står nå foran en potensielt ganske spennende høst på rentesiden. Norges Bank har varslet ganske godt og grundig at rentene, de skal opp allerede i høst og Ta med meg for å eh, diskutere både rentetema, men også veien ut av pandemien for eh, norsk økonomi, eh, boligpriser og kronekurs. Eh, så har vi da i dag eh, fått med oss eh, E24 sitt eh, renteråd.
0: Du er klar. Satser vi på? Jeg er klar. Skal vi gå inn og høre hva de har å si?
1: Vi går inn. Ja, fan för jag önskar en lite försinkad välkomst till 24:s ränteråd och en en diskussion om renter och ekonomi och vad vi kan vänta oss framöver. Eh, som pandemin förhållande snart är i i i backspegel. med oss här idag ehm har vi någon av panelets faste deltakere. Vi har med oss Jan Ludik Andreasen. Du er sjeføkonom i EIKA-gruppen fortsatt. Vi har med oss Olav Tjen, leder for allokering og renter i Storebrand. På videolink Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Og så har vi for anledningen noen, noen gjester her i dag. Vi har med oss Per Olav Nærestad, du var sjef i Arndal og en sparekasse, sikkert kjent for de fleste her. Og så har vi også til slutt, sist men ikke minst, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Så velkommen. Økonomien både her hjemme i Norge, Europa og USA er i ferd med å hente inn deler av det tappte etter det som mange har beskrevet som det største økonomiske sjokket siden 2. verdenskrig og jeg tenkte vi først kan begynne litt med rett og slett nåsituasjonen. Hvor står vi i norsk økonomi for øyeblikket og er vi ferd med å legge de økonomiske effektene av pandemien bak oss eller er det for
2: tidlig å avblåse krisen? Hva tänker du, Jan? Nei, altså, det er, så krisen er over, men eh, det er veldig usikkert hvordan den nye likevekten blir, særlig fordi vi vet ikke helt hva slags regjering vi får. Eh, det har jo et stortingsvalg, eh, et par uker i forkant av, eh, eller ti da, i forkant av eh, eh, rentemøtet. Eh, selv Svevevekt legger usikkerheten som ligger i eh, internasjonal økonomi og i pandemin fremdeles, jeg tror aldri vi blir kvitt denne ø, viruset. Jeg merker jo selv på mine egne ferieplaner, og har akkurat kansulert for påsken neste år i Tudlandet. Det er veldig lav vaksineringsgrad i Afrika. Nå på fredag så vi også fått tegn på at vekstoppen er bak oss i verdensøkonomien. Vi vet at vi har sett at tallene fra Kina har skuffet, og på fredag fikk vi veldig overraskende en nærmest kollaps i forbrukertilliten i USA. Og så er det så sånn at det er bare en av mange indikatorer, men hver gang den har falt så mye som den gjorde på fredag, så har USA gått in i en lavkonjunktur. Det har skjedd seks ganger før i historien at den falt så mye som på fredag, og følgelig har også rentene begynt å falle tilbake igjen i USA. Så er det jo også sånn da i USA at mye avhengig av politikken, vi driver nå og både tusen eh, milliarder i infrastruktur og tre og et halvt tusen i såkalt infrastruktur i USA, mye avhengig av finanspolitiken i Norge. Men jeg kan jo ikke skjønne nå i no norsk økonomi med lav kreditvekst, ingen boligprisvekst og 5 prosent arbeidslighet, at det er noe behov for noe renteheving nå. Jeg vil se på det som destabiliserer noe å heve nå.
1: Olav, det bringer oss over til et ganske aktuelt tema. Norges Bank kan faktisk bli en av de første sentralbankene blant industrialiserte land til å sette opp renten nå i, i høst. New Zealand kan kanskje slås på målstreken, men eh, hva tenker du om det som har vært en ganske godt varslet renteoppgang? Er det unødvendig, som Jan sier, eller er dette rätt medicin for norsk ekonomi just nu.
3: Jag mener att det er är rätt med tanke på utviklingen i ekonomin. Eh det som er viktig att få med sig med tanke på pandemikrisen är ju att eller alle kriser er olika, men jag tror man plerar alltid att skuta bakåt den siste krisen som var finanskrisen som var 100-årsbölgen. Mens den har var dyp, men har også vært en korteste globale recessjonen de siste 150 år, tror jeg faktisk. Deutsche Bank hadde en oversikt over dette her. Og det er på grunn av anatomien på krisen. Det er en, ned, en villet nedstegning fra myndighetene for å <hå> håndtere smittet mens det ikke var noe strukturelt som man hadde under finanskrisen og subprime og bankkrise, som førte til at likviditeten eh, stoppet helt opp. Så man har pøst på, som Jan så var in på, ikke bare på pengepolitikk med tanke på QE, eller eh, obligasjonskjøp og lave renter, men det som har vært spesielt denne gangen her, er jo finanspolitiken også. Eh, man hadde vel eh, dyrkjøpt speciellt spesielt i eh, etterdønningene av finanskrisen, som jeg mener, 2012 og statskrisen var, hvor man faktisk gjorde motsatte, ikke sant? Det var austerity, eller var innstramming, for det var høyhjelsgrad. Så det, den feilen, eller den, den politiken har det lagt bak seg. Så nå bruker man bare masse penger, uh, uten å se sig in i fremtiden. Og jeg mener jo aldri det er noe aldri er noe gratis lunch. Så den gjelden blir, må jo bli tar tilbake på en eller annen måte, enten i form av nedbetaling av gjeld, eller at du inflaterer deg ut av det. Så det er to måter å på en måte den gjelden på, og det er det som er litt tusenkronende spørsmålet nå, hvorvidt vi får inflasjon da. Jeg inkludert og mange andre har jo ropt inflasjon i flere ti år nå nesten, eh, som aldri har eh, kommet, eh, og rentene har jo bare falt og falt. Og, falt. Så spørsmålet er hvor <tøk> eh, hvor strukturelt da, eller man prater om transitory, men hvor, hvor eh, temporær er den inflasjonskokken man ser nå, eh, som jeg tror på en måte er i hvert fall det markedet bryr seg eh, om. Men fra et økonomisk ståsted, så ser vi jo at arbeidsledigheten i USA er vel, fra hvor grunn er det, 5 prosent? 5, 5 Ja, 5 4, men det var 3,5 eh, før krisen. Nå mener jeg også at, den arbeidsledighetsnivået før krisen mot 3,5 var jo 50 års lav, så det er ikke nødvendigvis det som er normalen heller. Så jeg mener at det er litt feil. Jeg tror nok myndighetene i USA sikter mot 3,5 med alle midler, men det er jo egentlig, om ikke unntaktsilstand, man klarer å få det, men det er på en måte toppen av en høykonjunktur. Og alltid, uansett på toppen av en høykonjunktur, så er det stor fallhøyde. Så, så jeg vil si at den største delen av gjeninnhenting globalt er blitt gjort, jeg er enig i en del steder i EM hvor ikke har gått sin eh, kjappe gang. Der kan det by på problemer, men i hvert fall fra et eh, si, industrialisert eh, markedsstålsted så har, mener jeg at de fleste økonomiene har hentet sig inn igjen, inkludert i Norge. Og, eh, så jeg tror Norges Bank vil, vil normalisere eh, renten. Det er til deres beste også, for hvis du aldrig normaliserer en krispolitik, så kan du aldrig bruke peggpolitiken som krispolitik heller, ikke sant? Det er det som er min, har vært min, hva skal jeg si, litt jeg kritikk til sentralbanken, at de man skjønner helt den krisepolitikken de kjører i krisetider, men de klarer aldri å rulle tilbake, eh, stramme inn den krisepolitikken som blir permanente, eh, og som kan føre til andre si bobler, eller eh, som vi pratet om noen steder, omfordelingen av formue og så videre, eh, men jeg tror i hvert fall at Nor Norges Bank er hva skal jeg si, fornuftige, og de kommer til å heve renten i hvert fall i september og december. Lite mer osäkert nu ett över at att det kommer fire på rappen. Marknaden priser väl kanske tre de nästa 12 månaderna, men näste år så har ting uansett mer öppet avhänger av vad som sker i världen. Men rimligt miskt på att vi kommer till hevi i september og och mestansynligt i december också.
4: Say hello to a new era of mental healthcare.
1: Kjersti, er du med oss? Uh, hører oss? Ja, det er jeg. Uh, Tre-fire rentehevinger det neste året. Tre muligens priser markedet inn. Uh, hvilken syn har dere på det i DNB Markets uh, for øyeblikket? Uh, er det det vi kommer til å, å, å få, eller tror dere vil gå annerledes? Vi
6: altså, tar Øystein Olsen og Co sine signaler på alvor når de er så tydelige som det de var i juni, att her, altså budskapet er jo soleklart. De vil opp fra kriselåg i renter så fort som mulig. De vil benyttan anledningen når opphentingen är som sterkest i norsk økonomi. For en eller så kommer vi jo tilbake til normalen. Og det nye normalen på norsk økonomi er ikke like gullkantet som det han var før, för det är för att oljealdern är på något sätt lite grann i bakspegelen och att man måste vända oss till en lite svagare vextakt, lite övare mer som andre land bland annat bolånsväxt och inkomstväxt och så vidare. Så nu måste jag tror Ester Nilsson har väldigt sans för det Olave har visst detta här och nettopå rulla in så fort som möjligt krispolitiken når när anledningen byr sig och norsk ekonomi har ju klar sig mycket bättre än många andra land genom Kanskje så kanske så nodde med alrede i hermeteign eh för krisnivå på BNP nu i sommar. Eh, mens andre land da, eh, har et stycke jämför før det sker. Eh och jag tror definitivt på eh når de säger att de kommer att höja räntan i september. Det har på ingen måte skett något etter juni-beskjeden, så skulle til sig at de trekker sig på detta her, og jeg tror de vil komma til med enda økninger i december og i mars. Og så tror jeg også de putter på ett par til innen rimelig kort tid. Så tror jeg jo ikke helt at Norges Bank når helt opp til de 1,75 prosentene som de egentlig sikter litt mot i rentebanen sin fra juni, det er jo litt över det nivå med vap på för kris då tror nok med hanar lite i underkanten av det nivå med vap på för kris då för det trots att det låga rentenivå runt dåsnå och som sagt den nya normalen för norska ekonomin som vi nå ska tillbaka till då den är inte lika festlig som de år som har de guldkanter år som vi har bak oss. Så jag köper en god del av historien som Stein Olstokko la fram i juni rapporten.
1: Riktigt. Ehm um, Magnus Santreassen, hur uh, har norsk norsk klart klarat sig genom krisen?
7: Uh, uh, først uh, takk for uh, at det ble kalt inn for reservebanken på kort varsel. Eh, uh, en av Hansbanken som ikke kunne stille, og da måtte det sendes en annen trasco grunnt her, det var tveest. Det var et tveestram kunne kalle inn kalt for kort varsel. Eh, norsk økonomi eh, har, som Kjersti sa, klart seg ganske bra genom koronakrisen. Vi er ikke best, altså eh, korea Sverige har hatt mindre tap enn vi i har hatt mindre. USA er det samme. Så det er ikke noe så speciellt. det som har skjedd i Norge. Det vi har klart i Norge det er at vi har hatt veldig få syke og døde under Corona, så vi har håndteret koronaen ekstremt bra uten at økonomien har blitt rammet av det. Tvert imot alt, så er alt i alt der hvis vi ser det store bildet, så har jo bedre man har hantert korona, jo bedre har så kommet inn godt. Vi er nå, som Kjersti sa, tilbake til det samme produsjonsnivå som vi hade i februar 2020. Det kommer vi opp til nå, eller kommer vi opp til i juni, ganske sannsynlig. Sysselsettingen er nesten tilbake der den kom fra. Den burde ha vokst litt, da, for vi har blitt litt flere nordmenn underveis. Men så er det sånn at det er mange utlendinger som ikke har kommet tilbake. Så mange bedrifter melder jo nå om mangel på arbeidskraft, fordi de ikke har det samme utlendingene på kortestopphold som før. Og ledigheten er helt riktig, den er fortsatt en del høyere enn der den kom fra. Men den faller nå raskt, og vi går egentlig, og det gjelder nå mange rike land, ikke alle, men i hvert fall ta med, med USA og Norge, så var vi på, på siste fase med høykonjunktur før Corona, med lav arbeidsledighet, og mange tegn på at dette ikke skulle vare lenger, og vi så en utflating av global industripodusjon i 2019. Gjennom 2020 så steg den for øvrig. Den falt jo selvfølgelig fryktelig. Det falt i to uker, tre uker, og så var det over. Deretter har jeg pekt opp over hele verden. Eh, vi, økonomien, eh, altså nedturen var veldig spiss. Eh, den, som sagt, den var tilbake i noen uker, og kommet veldig, veldig bra tilbake. Eh, og det vi da se sentralbanken argumentere med, det er jo at den, i hvert fall noen, og etter hvert, Norges Bank, New Zealand, mange federaleserver i USA, argumenterer med at den krisehjelpen som vi ga, som var fornuftig å gi, når alt raknet for drøtt et år tilbake, ja, den er lenger ikke nødvendig å gi på samme måte når kommunen er ferdig med å komme tilbake. Så det jeg sa, det var at vi var inn i var på, topp på sluttet av høykonjunktur, gikk ned i noe som, ikke, som var en virusbråstopp. Det var ikke noe lavkonjunktur. Det var ikke at de, ikke folk ønsket å bruke penger, men de fikk jo ikke bruke penger, for det var ikke noe å bruke den på. Og, og logistikken stoppet opp. Og når vi nå går ut av korona, så går vi egentlig ut i noe som minner om en høykonjunktur. Og det er litt rart å tenke på, for folk tenker på at med en netro går det mange år før jeg er tilbake til en opptur. Men hvis vi ser på en veldig mange nøkkeltall, så er vi rett tilbake til et høykonjunkturnivå når vi går ut av korona. Og det er veldig godt nytt i og for seg, sånn at vi har kommet i gang igjen. Men det er dårlig nytt når vi vurderer utsiktene fremover. For når du er i en høykonjunktur, så skal vi ikke ha det en gang til. Det skjer noe med rentene, eller det skjer noe med at ledigheten blir så lav at lønnsveksten blir for høy og uoverskudd i bedriftene går ned jeg har vært optimist gjennom, konu, gjennom Corona, når dere andre har blitt optimister nå så er jeg for meg å bli pessimist for vi, har vi har vært gjennom altså det var nok noe mer å gå på men vi, vi, har, vi har, vi går egentlig ut i en, en altså det er ikke noen konjunktursituasjon vi snakker om, det har vært en virusituation. jeg er mer optimistisk på at vi får kontroll på virus i rike land, i alle fall i rike land så tror jeg vi, vi klarer å håndtere det rimelig greit med litt mer vaksinering, og da betyr det at ting kommer tilbake sånn som de pleide å være, og vi de, i alle fall i mange land hadde vi ikke null rente før korona.
1: Per Olav Nærestad Høykonjunktur sier Magnus Andreasen Hvilke tilbakemeldinger for er i banken fra næringslivet her i regionen? Hvordan har koronanetturen vært og hva sier bedriftene nå? Altså,
8: vi har jo väldigt mange gode år bak oss nå med lave renter så ser på de aller fleste har hatt jobb det har stigende boligpriser så det har vært veldig bra for på måte, privatmarkedet. Vi har ju noen eh, i vårt område, en del som er innenfor maritim og offshore-rettet eh, virksomhet, som det stoppet en del opp eh, for en stund siden, men eh, der hører jeg positive signaler, mye vekst på gang Eller eh, Ellers så er det mye, i hvert fall i vårt område, så er det ganske godt trøkk, føler jeg nå. Den eh, opplever en optimisme, eh, og det eh, er Tidligere til Aendal har vært veldig mye på kart i siste, jeg tror det, en, det skjer mye positivt i Aendal, det er Aendals det er mange andre mye annet her for tiden, som gjør at jeg tror den, den optimisten smitter ut i alle, alle deler av virksomheten, eller på en både næringsliv og privatpersoner. Når det gjelder renter så tror jeg på måte det er fornuftig eh, å sette den noe opp igjen, eh, mange, særlig privatpersoner, har en tendens til å tenke at når renta har vært lave stund, så skal den være lav i all fremtid. Så jeg tror på en måte at vi trenger en liten påminnelse om at det faktisk er kanskje litt kunstig lavt. Selv om Jan mener at det skal være lave renter i tusen år. Så <går> jeg tror jeg på en måte at det kan være litt sunt å få en påminnelse på det. Men vi opplever veldig lav arbeidsledighet, og mange bedrifter som nå oppemanner og vi også en veldig spennende ting på gang i Arndal hvor en stor batterifabrikk skal etablere seg og vil ha behov for over 2000 mennesker i løpet av få år og det er direkte, i tillegg så får det jo gjerne ringvirkning som gjør at det kanskje trenger det dobbelt eller tredobbelt med mennesker eller ansatte så jeg synes at vår region her er inne i en veldig god og spennende periode med masse optimisme mm.
7: det, det samme kan du høre mange sederlander faktisk
8: ja, det, det er är gott. Jag har jeg på något sätt mitt mitt blick eller mitt fokus var mest her i vårt område som som är leverer en del av. Så får där makroekonomerna ta det stora bilden.
1: Ja, vad det stora bilden ian nu? Eh gott att förhinta upp ser någon eh vad tänker du? Eh, hvor går räntan? Ska vi ska vi kolma oss ärligt upp eller blir vi liggande på på låg
2: ja, altså det, vi snakket jo om at eh, vi, eh, vi gikk inn i krisen med veldig sterk gjeldsoppbygging. Vi in i kris med ekspansiv finanspolitik og kvantitative lettelser. Og så var vi urolig for hvordan statene skulle håndtere denne gjelda. Eh, særlig for at vi går in i en sånn globalt med eldrebølge og så videre. Og, det, og jeg har vært av dem som sier at den inflasjonsbølgen er veldig bra eh for det gjør det enklere å hantere gjelda at den, sant, mange land har et budsjettunderskudd på 10 av BNP og, og takket være at det er noen år nå med inflasjon så klarer man å inflatere bort noe av gjelda. så synes jeg det er det er litt skummelt nå at mens man har null renter i USA og tapering, når man har obligasjonskjøp, veldig sterke kvantelettelser, størrelse av 120 milliarder dollar i USA, så begynner det amerikanske økonomien å snu nedover. Her hjemme er jeg også veldig bekymret for at det har vært bra med den kompensasjonsordningen, offentlig tiltak, ekspansiv finanspolitik null rente, men vi har ikke kommet lenger enn til 5 prosent arbeidsledighet, og her hjemme begynner boligmarkedet å stoppe opp. Det har vært fallende nå fem måneder på Radio Oslo. Og til neste år, man må regne med at det skal være vanskelig å nå toppen i mars, at vi kommer til å ha negative boligpristall Oslo, selv om renta er null. Så jeg tenker sånn nå at altså risk så er det ingen behov for å heve renta, og det grunnleggende greia her er jo, hva er renta, det er prisen på penger, hva, hvordan går det med volymer på disse krediterne, og kreditvekst i Norge, hvis vi ser på til det bredeste målene, ligger på rundt 4 prosent. Nå har vi ikke fått uh, andre kvartalstall enda, men lå, la, lå under 3 på første kvartal, og kommer kanskje opp på rundt 4 prosent. Og det er ikke høyere enn vi bør være. Så jeg vil jo si, jeg vil si det sånn at, uh, vi, det, nå går det så bra som det bør gjøre eh, og så vet vi at det skal bremses opp både på grunn av at det bremser ute og at ting som kompensasjonsordninger faller bort og da trenger man ikke noe renteheving i tillegg eh, Tvert imot er det farlig nå hvis økonomien skulle, skulle heve renta og så blir folk litt forvirret og så begynner de å bli forsiktige eh, og så stopper veksten opp også her
1: Deler du den bekymringen, Olav, at en renteøkning nå skal stoppe veksten?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Eh, og så eh, vil jeg kommentere en ting på det med inflasjon også. Ja, ja, du kan inflatere deg eh, ut av en gjeldssituasjon, men for folk flest så er jo ikke det ønskelig. Høy inflasjon reduserer jo egentlig kjøpekraft. Det er jo egentlig at du skal styre økonomien utover at det ikke skal bli for, eh, for overoppetet, og dermed at folk lunsptagere, eh utselgere priser opp, eh varene og føre til inflasjon. For folk flest så er jo inflasjon negativt, ikke sant? ser bare nå den inflasjonsoppgangen som har vært nå. Ikke så spesielt i Fremmoksnuktmyr, så er matpriser en stor andel. Historisk så har faktisk kraftig oppgang i matpriser ført til konflikter, eller uro, social uro, og det ser vi flere steder nå også, når matprisen har steget, som følge av stigende råvarer, flaskehalser, litt for, for mye stimuli, og de tingene, så ja, det er greit, eller det er morsomt å inflatere vekk gjeld, men det er alltid to sider av en sak, ikke sant? de som har spart da, de vil jo få sin kjøpekraft forvitret, og, og, og de som på en er følsomme i forhold til KPI, så er jo det reducering av kjøpekraft. Så det er, ikke, det er ikke så enkelt, tenker jeg, da, at du bare skal inflatere seg vekk, og obligasjonseier også vil jo bevares i oljefondet. Da. Jeg vet ikke hvor mye statsjell de har, men 30 prosent er vel rentepapirer, en halvparten av det er statsobligasjoner. Det er jo reducering av kjøpekraft, eller de som på en måte har puttet pengene i de statene. Så jeg, jeg deler egentlig ikke den bekymringen Uh, jeg tror det er uh, Man går mot en normalisering ikke sant? Som du har sagt, det er ikke noe strukturelt Som Harald Magnus uh, sa også Det er ikke sånn at folk er redde for å bruke penger uh, det er, De får ikke lov til bruke penger Det er det som er uh, utfordringer Og jeg tror folk flest, jeg må se Arndals Selv om uh, vi i Sorebland kom litt sent i gang Og folk uh, Planla det eventet litt uh, tregt Men folk er jo i glad jobb, eller, Det er ikke, noe, jeg tror ikke det er iboende natur og sitte frem teamsmøter som Kjersti uh, Gjør nå, <laughs> Ja, det er ikke det som er naturen vår som, som menneske. Det er den menneskelige interaksjonen som på folk verdsetter, og som man bruker penger på så. Det er jo det som er hele servicetjenestesektoren, at man, har, man går ut og spiser og, og alle de tingene der. Så jeg mener at man, det, er, en, det er bra at man normaliserer, som også det ble nevnt her, at folk er utrolig kort. Liksom, man blir vant med, på en måte, samme som bolig og kyttemarked, liksom, man tror at neste år så er det sånn, man kommer alltid med noen argumenter, at ja, men da, ja, jeg kjøper argumenter at det er flere som kommer til å men man tror liksom, at den eh, trenden kommer til å vedvare, men som man er veldig kortsiktig, man tror at man aldri skal reise ut til Spania igjen, eller noe annet. Jeg kommer til å reise ut igjen, du, kan enda du har endret atferd, men jeg kommer til å reise til Spania igjen, til utlandet. Så jeg tror, jeg tror det kommer til å skje, det er en viss normalisering, og jeg tror det er viktig at eh, politiken eh, som kjære klienter eh, inrettes eh, deretter også så. Så det jeg sagt er sagt der at forstår fullt krisetiltakets svar, men man må alltid tilpasse krisetiltaket etter type krise. Eh, og type krise er at det här har varit den dypeste men också den korteste og då er det på tidig också tider också rullt så tror jag folk kommer slå eh fortsätta och ehm Det kan hända man liksom, at det är mycket sociologi här hur våran har varit under krisen. Att man köpt massa turkläder och de tingna där. Du kommer till få en knäck i liksom sportbutikerna kommer til å få en knäck, men de var nog i trubbel oavsett för de blev räddda av pandemin, iksatt det var ju överetableringar av sport sportkedjor, men man ska inte då baila ut och absolut alle, tenker jeg da, i forhold til økonominsk gang i dag.
1: Ja. Hvis vi tar det litt hjemme igjen, Kjersti Haugland, nå har vi hørt om inflasjonen, og da først og fremst i USA, som jo har vært høy nå i det siste. Men hvordan er det egentlig med inflasjonen her hjemme hos oss? Norges Bank vil jo først og fremst se på den, og hva, hvordan, hvordan, hvordan er inflasjonen i Norge for tiden, og vad er driverne der?
6: Jeg er veldig glad for at du stiller det spørsmålet, fordi det er jo så masse snakk om urovekkende høy inflasjon. Nå har vært det väldigt lenge, særlig i markedene, da, men kanske også generelt i media, at det har, har kommet ut denne bekymringen. Det är jo absolutt ikke en bekymring hverken Norges Bank eller vi har når det gjelder norsk økonomi. Her er det sånn at inflasjonen heller er nedadgående nå, og gått under målet til Norges Bank eh, med seg ikke foreløpig sånne gjenåpningseffekter som har vært veldig tydelige i, i USA, og i USA er det også en del veldig spesielle effekter som slår inn blant annet via bilpriserne som virkelig har løftet seg og hotellpriserne har løftet seg i USA transportpriserne har løftet seg för all del Husk at USA har hatt en helt enorm finanspolitisk stimulans, og den stimulansen har også vært innrettet på en måte som Rett og slett har latt penger eh, gli direkte inn i folk sine lommabøker. Eh, I veldig stor grad det er direkte overføringer, eh, veldig generøse ledighetstrygder, eh, som også har ført til at noen har tjent bedre enn det de vanligvis tjener, når, mens de har vært arbeidsledige. Så inntektene til husholdningene i USA har blitt løftet gjennom pandemien. Det har ikke vært tilfelle i Europa, heller ikke i Norge, eh, der har vi hatt en mer flat utvikling, mens da så har vi en inntekts en sterk inntektsvekst i USA. Så det med att størrelsen på finanspolitiske stimulanser har vært så enorm i USA, är en viktig grunn til, eh, i lag med globale faktorer, att det er flaskehalser, og at nå, når gjenåpningen skjer veldig kraftig i USA, og alt denne etterspørselen bare tyter ut i økonomien, så oppstår det flaskehalser også i arbeidsmarkedet i USA. Vi ser en veldig kraftig økning i lønningene, særlig til sånn, hotellbransjen, serveringsbransjen, nettopp de bransjene som har loginert fortelling, og i USA hade de heller ikke sånne deltidsordninger, altså sånn at myndighetene lot eh, arbeidsgivere og arbeidstakere faktisk behålla bondene sine, de ble ikke oppsagt, men myndigheten heller kompenserte for deler av inntektstapet som arbeiderne hade når de fikk kuttet i antal timer. Det var rådende politik i Europa, mens i USA så skilt arbetsgivare och arbetstagare i blir ju grad lag. Och när nå efterfrågan vänder kraftigt tillbaka så blir det väldigt svårt i en situation där smitten är hög, folk är tillbakahållna, törrmer att vända tillbaka i dessa väldigt smittade utsatta och lågt betalda branscher med ganska tuffa arbetsförhållanden. Ja då har faktiskt bedrifterna måste rätt oss lätt betalt upp de pengarna som de trenger för att få folk tillbaka i jobb. Och her ser man denna här summen av alt dette her har fått inflasjonen veldig høyt opp i USA. Men i Norge så ser man altså ikke det her, inflasjonen er nedadgående. Mer hadde et voldsomt hopp i inflasjonen på grunn av kronesvekkelsen når coronakrisen traff. Så prisnivået hoppa kraftig då. Eh, mens nå har jo krona mer styrkaset seg igjen fra de krisel svake nivåene eh og ligger ganske stabilt deretter i fravärd av ytterligare uppgång i prisnivå från då sån kronimpulser att importerade varor blir dyrare och att det också smitt över till inlandska varor ja så hoppar då inflationen med igen för inflation är ju prisväxt så med mindre prishopp gentar sig ja, så betyr det ikke noe at man har fått et skift opp i prisnivået. Hvis det bare sig seg, da, så kommer prisveksten ned igjen. Så Norges Bank har på ingen måte noen bekymringer nå om Inflasjon i øyeblikket. Skulle de våre bekymret for nokke så er det at inflasjonen i Norge er for lag. De har heller ikke noe tro på at inflasjonen kommer til å være en bekymring, altså høy inflasjon kommer til å være en bekymring i tio som kommer. Og det er jeg helt enig i, at det virker ikke som noe som vi i Norge burde være spesielt opptatt av når vi skal tenke på renteutsiktene her hjemme. Og jeg vil igjen komme tilbake til det. Forskjellene mellom USA versus resten av den rike verden er den helt ekstreme finanspolitiske responsen i tandem med kraftige verdipapirkjøp fra sentralbanken ja det er grunnen til at USA nå står i en helt annen situasjon enn Europa.
5: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Litt over til boligmarkedet. Her har Magnus Andreasen, vi så jo i fjor at boligprisene ble fyrt opp av lave renter, så har det jo prisveksten ikke vært like kraftig nå i det siste. Hvordan tror du økte renter nå vil kunne påvirke boligmarkedet?
7: Man spørre meg om boligprisene, vet du. <laughs> um. Det er helt riktig som du sier at uh, rentekuttet i uh, fjorvår førte til at boligprisene kom veldig raskt tilbake. Det var ikke noe norsk fenomen. Det skjedde over hele verden. Ja, nesten alle rike land i alle fall. Uh, og grunnen til det er at rentekuttet denne gangen uh, kom på et hvor folk ja, for løpet av veldig få uker ikke ble spesielt eller var spesielt bekymret for de økonomiske utsiktene. Altså hvis noen spør meg uh, uh, hvordan det går på boligmarkedet i land og jeg får ikke lov se på boligprisindeksen så vil jeg spørre om hvordan går det med rentene og det er sånn at når rentene faller så faller som regel boligprisene stiger? Nei, de faller og de faller fordi at det er en grunn til at renta er lav. det er renta er lav fordi at økonomien begynner å gå dårlig og det er gjerne etter at det har gått bra og boligprisen har steget, og har steget mye og når myndighetene kutter rentene så faller boligprisene for at myndighetene kutter rentene for å dempe fall i boligprisene, for å dempe fall i økonomien. Og det virker. Hatt uten rentekutt så har det vært enda verre. Så når de rike land for altså etter finanskrisen, da, etter, altså etter 2008-2009, så kuttet rentene kraftig, og boligmarkedene falt mye ned. Grunnen til at det ikke har skjedd denne gangen, altså, denne gangen så, og, det, og, det, og da falt boligmarkedene fordi at folk mistet troen på fremtiden. De hadde ikke tro på at det skulle være noe særlig økonomisk vekst. Aksjemarkedene var nede i kjelleren etter finanskrisen. Fordi da var det en, en grunn til, eller det var en sammenheng mellom folks forventninger, enten du folk, eller banksjefer, eller hvem du spør, investorene, så var det sånn at de trodde etter veldig kort tid under korona, eller i løpet av noen få måneder bare, at ja, denne verden vil komme tilbake igjen. Dette er en V for virus. En bratt nedtur, ja, men vil komme tilbake igjen. Og folk var ikke redde for fremtiden. Derfor virker rentekuttet som et krutt på det norske boligmarkedet, som på boligmarkedet, ellers de fleste i alle ja, rikeland, så å si. Bortsett fra Spania og Hellas, så der var det turismen som var borte, og de, slett, de var, ble usikre på utsiktene, mye mer enn det vi ble. Eh, aksjemarken gikk i himmel, så som ble nevnt her. Nå når da rentene eventuelt skulle komme tilbake til et mer normalt nivå, la seg at jeg tenker oss at de gjør det, så ville jeg tippe på at boligmarkedet kommer til å slite ritt. Men det vil ikke være noe argument mot de hever rentene, at boligprisene eventuelt kom tilbake der de var for ett år siden. Altså, det ville vært ganske naturlig at det skulle skje. Fra at de fikk, da, de fikk en unødvendig rente. De fikk en, det er ikke slik at vi har fått noe større tomtemangel i landet her de siste årene på grunn av korona. Det er ikke slik at vi vi trenger noe høyere boligpriser for å bygge et nok boligere landet her etter korona, at vi tar og trenger permanent lave rente og permanent høyere boligpriser for å få til å gå rundt. Arndal er et kjempeeksempel på hvordan det er mulig å leve med lave boligpriser. Kvadratmeterprisen på bolig i Arndal, vil jeg tro... Det, det er nesten så lavt at det, det er lavt. <laughs> altså, i Kristiansand så ligger det vel på en, rundt 34 000 i snitt, hvis du tar med eneboliger og leiligheter sånn i miksen som vi har der, og det er omtrent samme mikse, tro, i Arndal. Og Arndal tipper på ligger en 20-25, kanskje på 30% lavere, en, 30, en 34 000 per kvadrat. Og på tross det, så bygges det boliger i Arndal og omheng. Nok boliger, fordi det fortsatt er lønnsomt å gjøre det. Og det viser bare at du kan bygge til en hvor tomteprisen er langt, langt lavere enn der det blir bygget boliger i dag. Så vi kan utmerke et vel leve landet her med langt lavere bolprisen enn det vi har uten at vi stopper å bygge boliger. Men det er noen tomteere som selv selvfølgelig kommer til å tape inn penger på det. Men jeg vet ikke om jeg skal si på det, men jeg ønsker å premiere tomteerne som skal bygge ut, eller vil jeg premiere de som skal inn på boligmarkedet, så er min prioritering og konklusjon på det ganske klar. Og en, en rente som er i nærheten av vekstforventningene, ville det ganske lett kunne bidra til det. Og grunnen til at norske boligpriser har steget som en kule etter finanskrisen, de har det ikke gjort ellers i verden. De fleste land så er realprisene fortsatt lave, og lavere enn de var før finanskrisen. Grunnen til at i fire land, jeg tenker jeg stort her, Norge, Sverige, Kanada og Australien hvert sin kant av verden her vi fikk alle sammen like lav rente som det er finanskrisen var en krise uten at det var en krise her utan at ledigheten steg nevneverdig det var noen grunner til det, blant annet Kina råvarepris og sånne ting det førte til at disse fire landene fikk en kanonvekst i boligpriser i gjeld og i boligbygging og vi tror det er det normale de andre har vært gjennom nå, siden finanskrisen ti år med nedbetaling av gjeld som de aldri før i storien gjort fordi de lånte alt for mye tider i forveien. Er det noen her som husker en 10-årsperiode i Norge? Og det jeg ser på håret på noen av dere, du må huske det, hvis ikke vi er så gammel at jeg har glemt det. Norge gjorde akkurat samme for 30 år siden, hvor vi hadde vår oppgangsperiode drevet av høy gjeld, og øh, veldig rask vekst i boligpriser og veldig boligbygging, og vi brukte en 10 år etterpå å bryde opp og nedbetale gjeld av. Akkurat de andre gjort i de siste 10 årene, vi gjorde det motsatte. Det er en ekstra ho grunn til så snart det er mulig å få rentene opp på, bedre, på et mer normalt nivå i forhold til vekstende økonomien, og, 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 og bringe rentene opp for å redusere risken for at vi går videre på det sporet vi faktisk har gått nå i svært lang tid, hvor gjelden til soldingene øker raskere enn inntektene, og hvor jeg tror at boligprisene, eller tomteprisene for de som ligger bak her, er langt høyere mange steder enn det som er nødvendig for å få bygget nok hus norske folk.
1: Ja, øh, et mulig lite fall i boligprisene hvis renta går opp og ikke er så farlig, og i hvert fall ikke noe argument for å ikke heve renta. Er du enig i
2: det? Altså, først øh, har mangs, du senere til meg og mye flinkere mig, men jeg er stort sett uenig i alt du sa. Ikke minst historiken din og hvordan du analyserer boligmarkedet. Uh, det har jeg... Det tror jeg ikke noe på. Um, og hvis du ser nå, ja, det jeg tror vi har vært igjennom, det er også ikke bare en renteeffekt, men det er at folk har endret litt bolighetespørsel, og noe av det spennende som kommer ut av dette her, er dette en varig endring, hvor folk flytter litt ut av bykjerner, og skal ha litt mer gress og uh, landlig følelse. Det vi ser er jo at uh, Telemark-Vestfold, Østfold, Viken har veldig sterk boligprisvekst av folk som flytter ut av bykjernen. Det samme mønster har vi sett rundt storby rundt omkring i verden. Og det er noe mer enn en renteeffekt. Det er en slags pandemigreie. Og det store spenningsmomentet nå for boligeiret tror jeg er om eh, denne her er en varigendring. Eller om folk nå skal igjen begynne å etterspøre 100 kvm i Oslo sentrum på 12 millioner. Uh, det, er, det, det der er veldig interessant fordi jeg driver og hjelper en kamerat kjøpe nettopp det, 100 kvadrat i Oslo sentrum for 12 millioner, og så prøvde å si til han om å legge 10% denne prisantydning og så har vi forfylt den, full, for den strategien i vår, og så ble alle leilighetene borte. Men nå kommer de tilbake igjen på Finn.no i august 5% under der de var i vår Så dette her er veldig spennende, og jeg Husk at august er normalt en veldig sterk boligprismåned, og augusttallet har Norges Bank når de skal ta beslutningen i, og de har også kunnet drøvtygge det, for det er jo 23. september Norges Bank skal beslutte. Men hvis ikke moligmarkedet klarer å holde seg i august, og vi mot normalt få utflating eller negative tall, da har vi et trendskifte. Mitt tips er vel at vi faktisk har en viss livsstilforandring, fordi det med pandemien så åpnet for eksempel i regjeringen for at statsansatte kunne flytte ut jeg har selv venner som har flyttet fra Bærum til Vestfold cashet ut eneboligen for å få en større hus nedbetale all gjeld, få et bedre liv så jeg, 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 jeg skal jeg skal ikke legge for mye i det, det er anekdoter det er veldig spennende hvis der er en helt ny trend som er sånn at folk skal flytte ut av byen for å cashe ut betalende gjelder si, og få liksom et mer eh, rolig liv. Det, er, det kan være en sånn langtidseffekt av pandemien på vårt boligkonsum.
1: Kjersti, spørsmål til deg. I tandem med det som har vært en sterk boligprisvekst, så har man jo også sett at gjelden har kommet opp på en historisk høye nivåer, hvor noe fortsatt ligger. I hvilken grad tåler norske husholdninger de renteøkningene som er på vei? Og kan også gjelden sette et slags tak for hvor høyt rentene kan gå i norsk økonomi?
6: Ja, det trodde jeg før kriser og det tror jeg fortsatt. Det høye rentnivået som vi har blant norske husholdninger, det sätter en gräns för hur mycket Norges bank kan höja räntor, inte minst fördi nästan alla har flytande renter på lån hos sina, i motsats till för exempel i USA. Eh, så sätter det en gräns för hur hårt Norges bank kan gå till verks. Den situationen delar med, med väldigt många andra land i den industrialiserade världen. Eh, det det definitivt tillfälle här i Norge. Også. Men så ska det vara sagt att det är ju så enkelt för det frågestället är ju och går räntor opp? Eh, vid räntor går upp för det går som är kulare med norsk ekonomi. Det är massor av nye jobb det är hög lönsväxt så sånn att inkomsterna eh bland eh, hushållningarna växte mycket. Eh, ja, så och visst är det därför räntor stiger. Ja, ja då måste man ju ta hänsyn till att eh, netto av dessa inkomsteffekterna vill bidra isolerat sett positivt för boligmarknaden. Eh, så det är inte det är inte så sånn att man eh, kan inte säga si att en renteheving av 25 baspunkter eller a 1 poäng har en sån och sån inverkning på boligpriserna för det störs väldigt mycket på vad som är bakgrunden för rentökningen. Sån så ser ju det, det värsta man kan tänka oss då är eh, at att rent stiger kraftigt på grund av att till exempel det skulle komma ett vanvittigt inflationspress från utlandet. Slettes inte ledsagda av høg vekst kanskje til og med det motsatte altså stagflasjonsspøkelse fra 70-tallet. Ja, det er jo mer negative nyheter da, då får du ikke dra igjen fra inntektene, då er det kundrentene som setter en stopper for boligpris oppgang, og føre boligprisene kraftig ned da. Men jeg tror jo at i det bildet som virker mest sannsynlig nå, at vi skal tilbake til noe som i hvert fall ligger en førkrise normalt på rentene, at vi må være forberedt på at boligprisveksten blir veldig moderat, og sikkert også har perioder med nedgang i seg. Og så blir det jo spennende å følge med på hvor kraftig den nedgangen blir da, selvfølgelig. Det, det gjenstår også.
1: Noe annet vi har sett i sommer er jo også at Kronekursen har, har svekket seg til tider. Det har skjedd i tross for at den varslede renteoppgangen til Norges Bank nærmer seg. Nå er jo kronen sterkere enn den var på det svakeste under koronakrisen, men fortsatt lagt på ett mye svakere nivå de siste årene også. Harald Magnus Andreasen... Vad kan forklare den kronesvekkelsen vi har sett i det siste, og at kronene kanskje ikke har styrket seg som mange kunne tro?
7: For det første så er det i praksis ingen sammenheng mellom kronekursen norske renter, og norske renter få til utlandet. Hvis du en modell og legger inn for eksempel oljeprisen, og så legger du på rentedifferansen for å se vad den bidrar med, så er det null og niks og ingenting. Øhm. Uh, Kronekursen den er drevet av globale faktorer. Det er så godt, det er så godt som ingen innenlandske faktorer som er viktige for kronekursen. Hvis du lager en graf for norske kroner og sammenligner med australiske dollar, hver sine indekser mot sine respektive handelspartnere, så er de grafene de siste ti årene prikt like. Det er ikke en valutahandler i verden som kan se forsker på dem. Det er også de siste ukene og månedene prikk like. Og det er ikke fordi at det er Australien som bestemmer kronekursen, eller vi dollar eller australiske dollarkursen. Det er fordi at det er de globale krefter. nu er vi av råvarepriser. Oljeprisen er litt mer bra for Norge, og så er det metallpriser og jernmalm og sånt som er bra for Australia. Men det er det globale syn på vekst og risiko som er driveren. Pluss en ting til, og det er, og det er et en viktig grunnen til det store fallet i kronekursene fra 2012-2013 til i dag, det er at både kronekurs østraliske dollar og oljeselskaper har falt vanvittig kurs i forhold til oljepris og gasspriser, fordi de skjønner at dette kan vi ikke med på hele tiden, rätt eller galt. Altså, det altså, stor Hvor stort utslaget burde være på kronekurs og østraliske dollar kan vi diskutere, men fortegnet er jo omtvistelig. Vi sitter ikke lenger på den grønne grenen, og Kjerst er på det samme, og folk tror ikke at oljealderen varer så lenge, og derfor er oljeselskaper og kronekurs mye mindre verdt enn før. På den andre siden, så har vi i de årene før kronekursen begynt å falle, så hadde vi en sterk lønnsvekst i Norge. Og for å få kostnadsnivået i Norge ned, så måtte vi få valuta, i hvert fall en måte å det på. Vi kunde kutte lønningene, men det er brysomt for folk når vi skal bekjenne i av si. Det er Blank-sjefen glad for. Ja, ja. Så alternativet var jo, da måtte de tog en greken Grekerne måtte kutte lønningene, for de hadde, bare, hadde ikke egen valuta. Vi tok en norsken, så vi fick valutakursen ned og fikk lønnsnivået ned ved å få en svakere valuta kurs. men få og få det var egentlig globale drivere som drev kronekursen ned, og det finns ingen norske forklaringsmodeller eller norske innlandske forhold som forklarer kronekursen punkt om, og rentene er fullstendig irrelevant
1: Hva tenker du om det resonemanget der, Jan? Det Jeg synes det var veldig
2: bra det viser jo hvor flink du er det var veldig bra Uh, men jeg, jeg har faktisk fått en ny bekymring og det er, hvis du ser hvor sterk handelsbalansen er uh, og nå er mye av den effekten av Exxon og de andre har solgt seg ut og alle bransjen tatt ut ved forrige anledning så må det være noe kapitaleksport fra Norge uh, og jeg ser jo blant annet forbrukerrådet anbefaler globale aksjefond usikret sådan. og så sitter jeg og hører på uh, partilederebatten i går med det i mente at liksom 5 prosent av Oslos befolkning synes at formue bør beslagleges. Altså, det, er det kan være en god del folk som frykter arveavgift, økt formueskatt, bare er litt sånn småsjekke på ting som kan putte penger ut av Norge. Og I det hele tatt jeg vil jeg oppfordre den nye regjeringen da, som vi ser ut til få, til å også tenke litt på hva de sier, hvilke signaler de sender, for det er veldig bra for Norge å ha milliardærer så kan bidra. Det er ikke noe vits å kjeppejager til London. Det er veldig bra å ha gründere som kan skape arbeidsplasser. De gjør jobben for alle politiske partier uansett hvor rød du er enklere for å få sosialbudsjettene til å gå opp så, så de må lære seg å elske de rike og ikke liksom eh, hente høystakken og prøve ga høystakk gaffel og prøve å kjeppejager dem ut av Norge eh, for det er, det, det er noe med at det er en pussy svak krone da. Eh, selv om man sier det meste er i internasjonale forhold så er krona i alle fall mine forventninger og jeg mener de var akkurat det samme som dine forventninger ved årsskiftet. Hørte det hørte du på valutaseminaret at krona og euro skulle være 9,5. Det var min forventning ved årsskiftet, i hvert fall på polen i finansavisen. Så det her er veldig uventet, særlig fordi oljeprisen er i hvert fall 15 dollar høyere enn jeg trodde den skulle være. At krona er så svagt som den er, og jeg forklarer ikke forklare det annet enn det er kapitalutgang fra Norge. Men, uh, ja, ordet skjønner. Uh, ja,
3: det er dollaren. Det er dollaren. Bare se på dollaren. DXG på Bloomberg. Det er handelsvektet dollaren. Det er dollarbevegelse. Det er ikke formudskap og utflytting av kapital. Jeg er ganske sikker på at hvis du ser på dollarehandelsvektet dollaren som snudde uh, i juni et eller annet, og det henger jo litt sammen med uh, gradvis tilpassende tapering forventninger, at inflasjon kommer og gradvise signaler og nå er det jo Humphrey og i USA i slutten av måneden hvor de forventer at det, de har fremskyndet tapering-tidspunktet i USA blant annet, Plus tror jeg også som har spilt litt igjen, er litt sånn usikkerhet rundt Kina, for kinesiske valuta har jo falt, valuta er jo alltid et nullsumspill et, hvis en valuta stiger så er det på bekostning av en valuta og når det kinesiske valutaen faller Så stiger relativt sett dollaren Så, eh, så jeg tror det er som, som Harald Mange sa Det er internasjonale og spesielt dollarbevegelser Og dollarbevegelsene er spesielt eh, Knyttet opp mot tapering for, eh, Forventninger Det som er litt spesielt er jo selvfølgelig at eh, rent, Amerikanske renter har falt Eller eh, holdt stabil, ikke det stabile Men det er jo mye på grunn av QE Tror jeg da eh, Men jeg tror det er, det er en dollarcase eh, som har dratt med for det verifiserer for så vidt New Zealand så er litt andre valuta dollar er jo basen for alle valutor.
4: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation Botox Cosmetic Adobatulinum toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crows feet and forehead lines look better in adults
1: Eh tror jeg vi kanske vi kan också benyttan anledningen till att tacka av Kersti Haugland från Oslo. Jag tror du hade något annat på plakaten idag också som sånn det runt klocken 0:30. Så tack for att du kunde vara med
6: oss. Tusen takk for at jeg fikk komme
1: her. Um, vi kan kanskje avslutte litt også med um, hva man tror om ting fremover. Uh, Farhan Magnus Andreasen, uh, du nevnte at du uh, kanske var blitt en uh, pessimist uh, når alle andre blir en optimist. Uh, um, ja, bort fra Jan, da. Ja. Men hva er det som gjør at, uh, at, det er, at det kan være grunn til å være, uh, kanskje hakke er bekymret for utsiktet fremover nå enn det var for et altså, halvt år siden.
7: Ja, det er for at det går til et halvt år fremover, og oppgangen av korona har fortsatt et halvt år. Nå uh, er det sånn at når jeg sier at jeg ikke er så veldig optimist, så er det ikke for at jeg tror at vi står foran en ny dyp økonomisk nedtur, men fordi at vi særlig USA som Kjerstøv er inne på, men vi ser også tegne faktisk en del europeiske land på at vi ikke har så mye å på. Vi, vi, og det er det som skjer i slutten av høykonditur, og der var vi i 2019, og det begynner å på 2019 på mange av markedene. Uh, det, altså at det, er, det enkleste er at det blir for bedriftene vanskelig å beholde pengene på, på bunnlinja, på inntjeningen, fordi at de må betale mer for arbetskraften, Hvis det blir riktig ille, så kan det slå ut inflasjon, men det er ikke spesielt bekymret for unntat, at det kan være litt risiko i USA, at det blir noe mer Men inntjeningsselskapene blir presset av at Lav ledighet og for lav ledighet gjør at lønnsveksten blir, spiser av, av mer av kaka. Og det er normalt starten på økonomiske nedgangsperioder, hvor bedriftene bremser på investeringene. Og investeringsnivået nå i Rikeland. land, i første kvartal, så var det ikke langt under er det var før Corona som målt som andel av BNP og BNP omtrent tilbake der det kom fra gikk langt under, så vi har egentlig ganske høyt investeringsnivå, vi har etter en lav arbeidsledighet, klare tempo å presse arbeidsmarkedene, og da er det ikke det tidspunktet du skal være optimist, når samtidig optimismen er uendelig på aksjemarkedene med svært høy prising og med egnomsmarkedet som er høyt prisa så du skal være bekymret for utsiktene når du andre ikke ser skyret på himmelen, for det er da de Alltså där har nog det vært bra være en stund. Bara vänt, nu kommer snart hösten. Eh uh, eh uh, att risikon är det här det brukar ju varit blinnå börskrakk i höst, men uh, men eh uh, uh, risikon är långt större normalt och jag tror at vi har nå och det tror många många tror vi har mange år med stark vext föran oss Og det tror jag inte så här är på. Vi ser sig charset under produktiviteten och då har vi inte sett många tecken på än
1: som øh, den kanskje siste pessimist øh, hva, hva, hva tenker du om det resonemanget der er, er, det, er det grunn til å være urolig når, når, når ting ser bra ut
2: ja, altså veldig for det som er jo veldig kjennetegnet her da, det er jo de sterke omslagene så man kjørte jo ekspansiv pengepolitikk etter 9-11 og fikk en sterk boligboble i USA, og så i kjølvannet, hvordan man håndterte det litt sånn klomsete, så, så ledet det opp til finanskrisen. Også den første sånn taper tantrum når ting gikk gærent i 2000 for vi fikk jo veldig sterk stimuli i 2009 men så i 2011, fordi man tok tilbake de stimuliene, prøvde å normalisere og var redd for inflasjon og alt dette her så fikk man det første sånn taper tantrum, og det var også forløpet til uh, greske gjeldskriser. Så det er disse voldsomme omslagene i pengepolitikken, hvor du lokker folk nærmest til å kjøpe og investere, og så trekker du liksom matta under dem med å heve renta eh, prematurt. Eh, det kan gi stor finansiell uro. Og det er jeg veldig redd for. Altså at myndighetene nå och er for förchapp med att dra tillbaka stimulit ändarna är i form av kompensationsordningar i USA så börjar ju ganska starka nedtrappningar av stimulinen nu Fra 1 september så mister de det där extra ledigstrygden eh i 1 augusti mister man stöttet till bostötte eh och väldigt mycket av de middeltidiga stödpakken faller ut 1 januari så finanspolitiken är kraftigt in kraftig instramminge i utlandet både i USA og Europa og etter plan fra Jan Torres Sander skal det oss være det i Norge for 2002 og 22 får vi ny regjering så da blir det litt nye kort. Men det at det strammes så kraftig til på finanspolitikken Gjør nok nokt argument, for sentralbankene bør her være litt forsiktig, avvente litt. Det kan umulig haste, vi har fortsatt 5% ledighet, boligmarkedet flater ut, det er shaky, kritveksten er rundt 4%. Det er ingen grunn til å få haste seg med rentehevinger. Og politikkfeil er for mig en av de største kildene til finansiell ustabilitet, største fare for et aksjekrakk. Myndighetene tror feil. Eh, og, og det er, ser jeg som en reell mulighet nå eh, med den rentebanen Norges Bank har valgt, at dette går helt gærent. Ja. Det er direkte uansvarlig, den rentebanen.
1: Jeg lurer på om det kanskje kan være de avsluttende ordene for eh, den samtalen her. Eh, så ja, vil jeg bare få takke alle som kom, og takke panelet på eh, de faste, og de som stepper opp på utrolig godt varsel. Eh, så... Takk. Takk skal dere
0: og det var E24 podden for denne gang. Takk til Askgeir Hagan Nilsen som ledet det hele. I Oslo er det produsentsunne var Glassing som sørger for at dette kommer på luften. Vi er tilbake med flere podcaster her fra Årdal om både 5G og telekom, elektriske fly og næringspolitikk. Så gå inn i Spotify, Apple Podcasts eller den podcast-appen du måtte bruke for å abonnere og finne flere episoder. Mitt navn er Marius Løtsen. Tusen takk for at du hørte på. Også høres vi snart igjen.